0: Bienvenidos al segundo podcast del segundo episodio de lo que va a ser la serie de por qué consideramos que Magic ya no debe ser considerado el juego número uno dentro de todos los juegos de cartas y por qué, en mi opinión, deberíamos de atrevernos a diversificar nuestra experiencia de juego en lo que confiere a juegos de cartas en línea. Si bien Magic es el que promete mayor cantidad de experiencia al ser el juego más viejo, tampoco necesariamente es que se trate del mejor de todos los juegos ni la mejor de todas las opciones. Y yo estoy empezando esta campaña porque me parece ligeramente fanática la manera en la que están tomando la actitud todos los jugadores respecto a la existencia de Magic de Gathering Arena. Pero bueno, antes de comenzar, quiero pedir primero una disculpa porque dije que se este iba a hacer un podcast semanal, pero pues al final no terminó siendo un podcast semanal. En su lugar está haciendo un podcast... Debe a saber cuándo Dios se le va a ocurrir a Wolf subir el otro podcast. Entonces, lo primero es una disculpa ante ello, vamos a tratarlo de hacer una vez a la semana. No lo prometo del todo, pero vamos a tratar de hacerlo una vez por semana. Y... Eh, la razón por la cual dejé tan pausada la existencia de este espacio es porque estaba muy agotado y como esto no es un stream y no necesito, más bien y necesito tener toda la atención puesta, pues al final el cansancio se me iba a notar porque iba a perder un poco las ideas, iba a perder un poco el hilo de la plática, etcétera. Pero bueno, vamos a comenzar. Eh, primero, con algo que me comentó Cross en el podcast anterior. Me preguntó en qué momento nosotros nos convertimos en el producto. Y creo que eso es una buena manera de arrancar porque Magic nos utiliza como producto de una manera que yo considero bastante obvia, pero puede que ser que no sea tan obvia para todos los demás. Eh, voy a poner como ejemplo a Facebook. ¿no? Facebook es una plataforma completamente gratis en la que nosotros podemos subir, pues, Cantidad enorme de tonterías y subir cantidad enorme de fotografías y utilizarlo incluso como respaldo de contactos y como respaldo de fotos. Es en ese momento cuando yo digo Facebook nos utiliza como una fuente a nosotros. Es decir, regreso a la misma frase. Cuando nosotros consumimos un producto y este producto es completamente gratis, nosotros no estamos consumiendo el producto. El producto nos consume a nosotros. Entonces, ¿de qué manera nos consume Facebook? Pues es muy fácil. Facebook utiliza cualquier cantidad de comerciales a su disposición, cualquier cantidad de páginas que se están monetizando a través de esa plataforma para promocionárnoslas y de esa manera nosotros consumimos y le entregamos de alguna manera dinero a Facebook. Si nosotros le entregamos tiempo a Facebook para que ellos mismos puedan ver que nosotros consumimos sus comerciales, entonces le estamos entregando plata a Facebook. Es decir, estamos monetizando el material que ellos nos están presentando. ¿De qué manera hace esto Magic Arena? La manera en la que Magic Arena lo hace es muy sencillo. Antes, en los tiempos en los que yo jugaba Magic, eh, se daba mucho la situación de que nosotros no podíamos consultar los precios de las cartas, nosotros no podíamos consultar cuáles eran las cartas más jugadas, cuáles eran las cartas más buscadas, cuáles eran las colecciones más especiales, etc. Por aquel entonces solamente podíamos acudir a una revista que se pedía a Estados Unidos y nos llegaba semanalmente, pero con una semana de retraso. Dicha revista se llamaba Inquest y la podíamos conseguir en tiendas de Magic, pero pues el mismo dueño de la tienda la tenía que buscar era nuestra versión antigua de entrar a internet y buscar los precios, y ahí venían unos precios estimados de acuerdo a las tiendas más grandes de Estados Unidos, tengo entendido yo, entonces Inquest nos de alguna manera eh, supongo que aventaba o arrojaba algún tipo de estudio a raíz de los torneos grandes y otras cosas actualmente ya no es necesario consultar Inquest, sino consultas cualquier página de internet, y esas páginas de internet las más populares, pues es Star City Games que es una tienda, y MagicCards.info que es, supongo, también una tienda porque ahí también vienen precios, etc la cuestión es que eh, Magic antes de que existiera su plataforma electrónica Tenía que hacer una consultoría de acuerdo a sus torneos, a partir de la participación de sus jugadores, de qué cartas estaban siendo más utilizadas. Ellos tenían que hacer un análisis muy detallado a partir de sus propios torneos, y eso es muy importante, a partir de sus propios torneos, cuáles eran las cartas más utilizadas, cuáles eran las tendencias de juego y qué era lo que más disfrutaban jugar los jugadores. Entonces, se hacía un análisis y ese análisis naturalmente cuesta la forma en la que ahora Magic Arena lo hace completamente gratis y este es el momento en el que ellos nos consumen, es que tienen todo completamente gratuito para que nosotros les digamos cuáles son las tendencias de juego, qué es lo que más va a jugar la gente y qué es lo que la gente va a disfrutar más al momento de estar ganando constantemente o de fabricar una estrategia, etc. Quiere decir que nosotros le estamos obsequiando todo un análisis de mercado para que ellos decidan qué hacer con el juego, a dónde dirigirlo, cómo transformarlo, y que van a sacar en la siguiente expansión incluso. Nosotros con Magic Arena no estamos consumiendo directamente el Magic en físico, pero estamos alimentando el Magic en físico porque ellos tienen toda esta base de datos para decidir el futuro del juego. Entonces creo que yo empezaría por ahí. Es muy curioso la manera en la que los jugadores entregan esta base de datos completamente gratis, sin importarles si juegan en físico o no, pero en realidad las estadísticas van a resolver cuál es el futuro del juego al final de cuentas, ¿no? Eso sería el primer punto. Eh, como segundo punto pondría en que las expansiones son demasiado frecuentes, me parece que una expansión cada tres meses, estamos hablando de cuatro expansiones anuales, no suena tanto, pero al final, con que se recorren las expansiones frecuentemente, con que se recorren los bloques, con que se recorre todo el juego, pues vemos de que es una cantidad bastante alta. En Magic en físico siempre me molestó porque hay muchas cartas basura que jamás en la vida te van a servir. Yo a la fecha tengo cajas y cajas y cajas de cartas que nunca me van a servir, que no me sirven ni como decorativo, porque al final y al cabo son dibujos horribles, son dibujos que no tienen chiste, que no tienen gracia, y al final de cuentas es cartón y papel. ¿Qué pasa con Magic Arena? Pues nada, tampoco, pero son cosas que tienes ahí en la colección que tampoco vas a utilizar nunca, y si eres una persona, tanto como free to play, son cosas que te estorban a ti al momento de fabricar un mazo Tanto como si eres un jugador pay to win, son cosas que te van a molestar porque al final de cuentas estás pagando por ellas. Ni siquiera te sirven para decorar tu libreta. ¿Están ahí? Existen nada más. Entonces creo que esa sería una gran problemática el juego en sí es muy capitalista nosotros siempre lo hemos sabido pero la frecuencia con la que saca las cosas es abrumadora entonces al final su oferta demanda se vuelve demasiado grande y empiezan a ofertar tanto que generan una cantidad enorme de basura tanto virtual como física y hay que considerar que eso siempre perjudica el metajuego eso siempre perjudica la constancia y el cambio del mismo juego y al final ¿qué pasa con esas expansiones frecuentes? Que todas son básicamente lo mismo yo dejé de jugar Magic hace algunos meses y sigo viendo básicamente el mismo mazo hasta la fecha un mono rojo agresivo y lo juega muchísima gente y eso nuevamente va para la base de datos y eso nuevamente le va a decir a Magic a dónde dirigir su juego, a partidas rápidas que eso es lo que parece divertirle a la gente pero yo creo que ellos están quitando diversión por satisfacción de victoria que son cosas distintas pero eso lo dejamos para otro podcast Luego, en, pondríamos en tercera, y eso es una crítica para la comunidad, eh, que nadie, ju nadie juzga a las grandes empresas, pero son muy severos con las pequeñas. A Magic le aplauden prácticamente todo. Y si le juzgan algo, dicen, bueno, pero no importa, lo perdono porque es Magic. ¿Pero qué pasa si tú llegas y les presentas otro pequeño juego independiente? Ellos lo único que van a decir es, no, pues este juego le falta tal, le falta tal, tiene demasiado tal, y empiezan a juzgar, 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 juzgar. Y es al final como el ejemplo que yo les pongo en los restaurantes. Si tú vas y te paras frente a McDonald's y en el McDonald's dices, bueno, hombre, a mí no me gusta la comida de, de McDonald's, es una porquería y te vas a comer a la fonda de Don Luis y en la fonda de Don Luis consumes unos tacos y dices, bueno, los tacos de Don Luis apestan y vas y lo dices a todo mundo todo mundo va a dejar de consumir a Don Luis pero a McDonald's nadie le va a dejar de consumir pasa lo mismo en Magic tú puedes ir y criticar un juego independiente tú puedes ir y juzgar un juego independiente que si sus mecánicas, que si su arte, que si su música que si cualquier cosa pero si vas y hablas mal de Magic lo cual yo pocas veces lo he visto muy poca gente habla mal de Magic pero muy poca gente eh... Si la gente va y habla mal de Magic, nadie deja de jugar Magic. porque es Magic? Porque a la gente le gusta seguir jugando algo que es grande. Le gusta a la gente sen sentir esa seguridad de que están jugando algo que va a durar para siempre. Y eso es un detalle muy importante que tiene el juego. Entonces eso más bien sería mi crítica a un aspecto de la comunidad. Y pues al final nadie lo va a dejar de consumir. Creo que eso es algo que queda claro. Incluso los podcasts no los hago con el propósito de que la gente lo deje de consumir. Sino que lo hago con el propósito de que la gente se atreva a experimentar nuevas cosas, que se atreva a probar otras cosas sin ser tan juicioso, sin ser tan severo, olvidando que existe algo que se llama Magic Arena, olvidando que existe algo que se llama Hearthstone, olvidando que existen juegos grandes de Riot Games y cosas así. Piensen que es una pequeña empresa que se están haciendo las cosas con el corazón y que lo principal es que es un juego que no es tan popular como para jugar a esta sobreoferta que nos está ofreciendo Magic. Y pues ya, eso sería todo para nuestro capítulo 2. Para el capítulo 3, pues ya veremos con qué vamos. Muchas gracias y esperamos vernos la otra semana.